1: tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Music List Podcast. Hoy tenemos un programa cargado de música. Charlaremos con dos artistas. El primero, el líder de una de las bandas más importantes en el panorama de la música catalana. Un grupo valenciano con mucha relevancia que está de estreno, su tercer álbum ya, y también están inmersos en eh, su gira de presentación. Y como sabéis, en Music List nos encantan los artistas emergentes y hoy charlaremos con uno de ellos en el ámbito de la música urbana. Acaba de lanzar nuevo EP, la verdad es que suena fenomenal y enseguida conoceremos su historia que no ha hecho más que empezar. ¿Nos acompañáis? Arrancamos Music List Podcast. <risa>
0: Pero ninguno nota que un tobogán, le falta un tobogán, que vaya al Willy, el pose que está pasando mal. Un tobogán, le falta un tobogán al pobre hombre.
1: Pues arrancamos MusicList Podcast y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a una de las bandas referentes de la música valenciana. Están presentando su tercer disco, eh, Yepolias y ya está con nosotros eh, Tony Sánchez, de Pancho, el líder de la banda. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿qué tal? Encantado. Bueno, eh,
1: estáis de estreno. Eh, Yepolias, vuestro tercer álbum. ¿Cómo ha ido el proceso de trabajo y este nuevo disco?
2: Pues muy bien. Ha sido un año y pico de de composición y preparación de todo. En, a finales de 2019 decidimos hacer un paroncito, que luego a 2020 resultó ser un parón para todos, pero nosotros lo habíamos decidido antes y, y bueno, no, nos ha permitido hacer el disco un poco en la situación que, que queríamos, que era sin tener conciertos y, y, en fin, con buenos recursos, con tiempo de calidad y todo esto.
1: Eso os iba a decir, ¿no? Porque vosotros, eh, la pandemia Por lo menos a nivel de timings de la banda No os ha tocado mucho los planes no Porque eso, eh, parasteis en el 19 Prometisteis que en el 21 volveríais Y así lo habéis hecho
2: Exacto, sí, no hemos sido los más Afectados y Y nos ha salido todo como que casi Como muy rodado, ¿no? Ahora sí que es verdad Que estamos empezando a hacer conciertos Y nos estamos Encontrando en situación nueva porque son bolos Con, con la gente sentada y todo esto en, con lo cual pues algo sí que, algo de pandemia sí que hemos estamos viviendo como grupo pero bueno, mucho menos que otras bandas, así que contentos.
1: Bueno y seguro que el proceso también eh, no es todo ¿no? Como, como era antes tampoco, a nivel de componer, de trabajar, todo, todo ha cambiado un poco. Exacto.
2: sí, exacto, tuvimos que hacer mucho trabajo teletrabajo, que se llama ahora y, y sí, la verdad es que para la grabación y todo eso pues, pues bueno, no, no podíamos juntarnos todos en el local y ha sido un poco de otra manera, pero bueno, dentro de eso la verdad es que hemos tenido mucho tiempo y, y como también aparte no teníamos distracciones, porque la gente no podía hacer viajes, no podía, porque estábamos en confinamiento, pues, pues nos volcamos mucho más en el disco y creo que eso el disco lo ha notado. Uh
1: -huh. Eh, Tony, han pasado cuatro años desde vuestro segundo y, y ahora el tercer disco habéis tenido tiempo para mimar esos, esos nuevos temas eh, los timings a veces hay grupos que les gusta ir sacando muchas cosas eh, muy seguido vosotros en este caso os lo habéis tomado con calma pero a veces es bueno, ¿no? también supongo para madurar, eh, analizarlo bien y que todo salga como uno quiere
2: Sí, nosotros ya teníamos claro antes de parar en 2019 que este disco lo queríamos hacer así lo queríamos hacer con mucho margen de tiempo. De hecho, lo, lo hicimos hicimos el parón sin poner fecha de, de vuelta porque no queríamos tener eso en la cabeza. Sí que sabíamos que queríamos eh, ir sin pausa, ¿no? Pero también sin prisa. Entonces, no, no pusimos fecha y, bueno, empezamos a trabajar y, y que el propio proceso nos fuera diciendo cuándo estaba todo preparado, ¿no? y bueno, por suerte pues fuimos a buen ritmo y ha sido todo bastante eh, ligero y fácil y nos permitió volver cuando al menos yo para mis adentros quería volver, que era primavera de 2000, 2021 ¿no? uh -huh. y sí que se ha dado todo bien y la verdad es que muy muy contentos con el resultado con el cómo lo ha recibido la gente y, y con y, y cómo nos hemos quedado nosotros con lo que hemos hecho.
1: Para alguien que todavía no, no os haya escuchado, eh, Pancho, ¿cómo es este, este nuevo disco? Eh, ¿Se parece un poquito a lo que veníais haciendo de Zoo? ¿Habéis cambiado mucho?
2: No, yo, yo creo que es un disco, me gusta decir que es un disco continuista en el sentido de que creo que los, los elementos así que identifican a la banda se mantienen Música electrónica de baile, un tío rapeando encima y haciendo estribillos así muy abiertos, muy armónicos y, y luego pues muchos arreglos que beben un poco de, de la música mediterránea, de la música tradicional. Eso se ha mantenido, pero yo creo que mucho más desarrollado, mucho más cuidado, mucho más al detalle. Eh, cada canción pues... Eh, entras en una canción y tiene muchas más dinámicas y más, más detallitos, entonces creo que es la culminación de los dos discos anteriores, ¿no? o del ciclo que, se abrió, que abrió el grupo con ese estilo que creo que es un estilo bastante particular al menos a nivel estatal y que no hay muchas bandas que, que hagan un, una propuesta musical de este tipo y creo que dentro de eso pues, pues es un disco continuista pero muy enriquecido ¿Es complicado componer?
1: ¿Se acaban las ideas a veces o uno siempre tiene aire fresco?
2: A mí se me acaban. Yo creo que cada, cada compositor es un, es un mundo y, y hay... Y bueno, yo de hecho conozco gente que, que como que siempre... Que tiene, por ejemplo, letristas, ¿no? Y que es lo que yo hago sobre todo. Eh, conozco letristas que, que todos los días escriben letras, ¿no? todos los días, y a lo mejor el 90% de las letras que escriben se quedan en un cajón siempre, porque claro yo no soy así yo pues bueno, necesito hacerme una, un reto o una propuesta de trabajo, de decir, bueno, pues voy a escribir un álbum de 12 15 canciones, de las que luego descartaré y, y, y ir un poco con objetivos ¿no? uh -huh. entonces, a mí sí que se me acaban, pero creo que eso, cada uno es, es, es un mundo
1: bueno, por eso ahí, ¿no? poco a poco, haciendo los discos y, y dejando pasar tiempo ¿no? para, que, para que vuelvan ahí las, las ideas. Eh, Pancho, vuestra trayectoria, en, en siete años y tres trabajos, ¿os habéis consolidado? Bueno, no hace falta decirlo desde luego en el, en el ámbito de la música valenciana, catalana, pero también en el panorama nacional. Muchísima gente consigue eh, de toda España y me atrevería a decir también que de muchas otras partes del mundo. ¿Cómo se consigue ese, ese éxito?
2: ¿Cómo se consigue? No lo sé, porque eso yo creo que es como una, no sé, es una es una suerte, no es una papeleta que te toca y, y en fin, a nosotros pues por lo que sea, porque es una propuesta a lo mejor diferente, que llegó en el momento adecuado, en el sitio adecuado, no lo sé, eh, pues bueno, hemos, hemos conectado muy bien, eh, creo que lo más sorprendente es cómo hemos conectado con con otras zonas del Estado español donde no se conoce la lengua en la que nosotros hablamos, donde hay bastante desconocimiento, ¿no? Nosotros cantamos, escribimos en catalán y, y bueno, es, es, a priori es extraño que en Extremadura, por ejemplo, o en Andalucía, un grupo como el nuestro pueda, pueda calar, ¿no? Y, y ha sido así. ¿Y por qué? Pues las razones la verdad es que no las sé, pero creo que prefiero, bueno... No sé, prefiero no saberlas o no, la, no analizarlo mucho porque y disfrutarlo, que es lo que, que, es lo que nos gusta.
1: Desde luego. Eh, de hecho, os tengo que dar la enhorabuena porque habéis arrancado la gira. Tenéis todo vendido en Madrid, eh, en Valencia, en Bilbao, en Lleida, en Barcelona. El concierto que haréis en el Estadio Olímpico de Montjuic en apenas unos días o unas horas eh, se agotaron todas las localidades. La gente tiene muchas ganas de, de, de zoo. ¿Os, ¿Os lo esperabais este, esta gira que, que fuera tan bien?
2: Mm, no, tan 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 bien no, la verdad es que no eh, sí que cuando nosotros paramos en 2019 paramos con la sensación de que, de que el regreso pues, pues sería favorable para nosotros que la gente nos esperaría y tal pero como en 2020 también todo cambió tanto y, y bueno aún, aún en el mejor de los de los presagios que tuviéramos no esperábamos lo que ha pasado, ¿no? que, que la respuesta de la gente, no solo en entradas de discos, sino también en, en la propia venta del disco, hicimos una preventa y funcionó súper bien y, en fin, que estamos agradecidísimos y súper contentos.
1: Y al final es cierto que, bueno, con la pandemia... Mmm los conciertos ahora son aforos algo más reducidos, pero bueno, hacéis más días, más pases, o sea que al final yo creo que más o menos se equivale y luego hay otra cosa a tener en cuenta, que, que la oferta ahora, pues en este 2021, pues entre los grupos que estabais de parón y los que no pudieron tocar en el 2020, no también se está hay bastante oferta, que eso es bueno para, para el espectador, pero a la vez para los grupos, bueno, pues, pues no sé si incluso hay demasiada.
2: Más competencia, ¿no? Sí, eh, sí bueno, eh, nosotros estamos ahora adaptándonos un poco a a la nueva realidad esta de cambio de horarios también. Nosotros éramos un grupo que siempre tocábamos bastante tarde por, por el tipo de música que hacemos. Y, y bueno, este fin de semana tenemos dos pases en Madrid a la hora del Bermud, <risa> a las 12 del mediodía y a las 2. Y, y bueno, estamos adaptándonos a eso, también a los aforos que son más pequeños ahora y, y también a eso que comentas de que hay mucha más oferta y tal, por suerte a nosotros nos está yendo bien y en fin y creo que ahora pues lo que nos toca es aguantar y esperar a, yo creo que el año que viene ya empezará todo a volver un poco a pero este año también parece que va a ser un poco así así que nada
1: aguantar y tanto. Bueno, hay algunos festivales en verano que de momento mmm, están manteniendo carteles y, y bueno y hay eh, el Bombastic, por ejemplo, ahí en el norte que dicen que habrá unos 2.500 eh, con test de antígenos. Ha habido algunos experimentos. Bueno, veremos si en verano hay alguna oportunidad de algún festivalillo o algún concierto de pie. Eh, ahora que me comentabas el tema de los dos pases... Eh, Quería preguntarte, ¿cómo es para, para vosotros que no estáis acostumbrados realmente a, bueno, Máximo hacéis un concierto por día, ¿cómo es el, el tema de hacer dos conciertos? Imagino que prácticamente no sé iguales a nivel de setlist uno detrás de otro. ¿Os gusta? ¿No os
2: gusta? nos os gusta cómo es? Pues mira, eh, buena pregunta. Solo lo hemos hecho un día. Lo hicimos hace dos fines de semana en Girona por primera vez y a ver, yo creo que Pref 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 yo prefiero hacer uno y todos preferimos hacer uno porque es un concierto de una hora y media Nos nuestra música es bastante rápida y es de baile y, y supone un desgaste también físico y todo eso pero también es verdad que los horarios ahora son más favorables porque antes a lo mejor teníamos que hacer un bolo a las 3 de la noche que no es lo, lo natural de para una persona estar trabajando físico, haciendo trabajo físico a esas horas a lo mejor y ahora pues lo hacemos en horas más más normales eh, estuvimos antes de empezar la gira hace un mes o así estuvimos aquí ensayando haciendo como un intensivo de, de unos cuantos días ensayando y ensayamos esto ensayamos los dos pases seguidos ¿no? para que también eh, pues el cuerpo los dedos de los guitarristas el morro de los que tocan vientos se se vaya habituando y de momento pues lo hemos sacado este fin de semana otra vez y habrá unas cuantas veces más durante este año y ya te digo, no es no es lo que más nos gust, o sea, nos gustaría más hacer uno con el triple de gente pero ahora mismo es lo que, es lo que hay y, y si podemos claro eh, si podemos hacer dos pases y, y, y y sacar algo más de pasta, dado que los aforamientos son, los aforos son mucho más eh, reducidos. Pues bueno, pues se hace y ya está.
1: Sí, sí, sí. No nos está tocando ahí currar ahí el, el, el doble ahora a, a muchos de, sí. de vosotros. Bueno, eh, Pancho, el crecimiento de la música catalana es evidente. Eh, un montón de grupos que, que les está yendo muy bien y como comentábamos antes, no solo en territorio catalán, países, país valenciano, sino en el resto de España e incluso, insisto, en, en otras partes del, del planeta. Eh, más allá del idioma, está claro que la música trasciende. ¿Cómo estáis percibiendo vosotros esta, esta evolución en general de, de, de los grupos referentes de la música catalana? ¿Cómo lo estáis viviendo y, y qué os parece?
2: Pues bueno, yo lo comentaba hace un rato con en otra entrevista y lo suelo me gusta bueno suelo decir mucho esto que yo lo estoy viviendo muy bien nosotros lo vivimos muy bien para nosotros ir a tocar Extremadura y que se acerque a alguien o a Valladolid o a Cantabria y que nos diga que está aprendiendo valenciano gracias a nosotros pues es, es una de las cosas más bonitas que nos puede pasar a nosotros como banda dada la realidad sociopolítica o sociolingüística que hay en España ¿no? con, esto, con este tema y también pues hago la reflexión siempre de que eh, creo que muchas veces una parte del público o nuestro público eh, demuestra como una apertura de miras mayor que, que muchos de nuestros gobernantes ¿no? que, que ven, que ven esta, esta singularidad de culturas de idiomas de que tenemos eh, como algo malo y, y yo creo que es algo bueno y nuestro público lo entiende así y, y, y se acerca, se acerca a los grupos que cantan en o se acerca a los grupos que cantan en gallego o en, o en euskera y con curiosidad y, y viendo eso como pues bueno, como una oportunidad de, de conocer a alguien que vive en la tuyo ¿sabes? Y que, y que habla otra lengua. Entonces pues bueno, en ese sentido muy, muy agradecidos de nuestro público y por ese, por ese aprendizaje que nos llevamos también de ellos, ¿sabes?
1: Toda la razón, toda la razón, eh, Pancho. Es una riqueza, al final, cuantas más lenguas puedo hablar y tener un país eh, con tantos idiomas y tantas culturas, es, es, yo creo que es una maravilla también, eh, eh, lo pienso así. Mm -hmm. eh, Pancho, quería preguntarte sobre vuestras letras también, que le dais mucha importancia ¿no? al, al tema social y esas letras también eh, que os gusta reivindicar mensajes, ¿no?
2: Sí, 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 venimos de... Venimos, yo ma, lo explico más por, por, por una cosa de, de que venimos de ese mundo, ¿no? Quiero decir, ya no tanto por, porque yo esté todo el día sufriendo por, por la situación del planeta o de tal, sino porque realmente lo que he escuchado toda mi vida ha sido eso, ¿sabes? Con 14 años, pues, o 15 o 16, pues escuchaba la polla Records, escuchaba el Club de los Poetas Violentos y escuchaba grupos que concebían la música como una forma de, de, de manifestar pues, tu rabia contra, contra un sistema que es injusto y, y, tu, y, y cagarte en quien te quisieras cagar ¿no? entonces como que siempre he escuchado ese tipo de música, cuando yo me he puesto a hacerla pues he hecho eso, si, si hubiera estado escuchando pues yo qué sé, Sergio Dalma o Julio Iglesias pues habría, me habría a hacer canciones así de, de desamor y todo eso, pero como vengo de esa tradición cultural y musical, también por mis padres, por, por, por mi entorno y todos los miembros de la banda venimos de esa tradición pues la hemos seguido, al final es, es, es como nosotros entendemos la música y, y, y lo que nos gusta, lo que disfrutamos realmente, coger el, coger el micro y y decir lo que sentimos y, y cagarnos en quien nos queramos cagar
1: desde luego, desde luego bueno eh, Pancho, ya para terminar eh, para el que todavía tampoco tenga el disco eh, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿en eh, tiendas físicas? ¿online?
2: En, en ambas en tiendas físicas se puede encontrar y si no está bajo pedido se, se puede adquirir rápidamente y en todas las plataformas digitales está disponible no solo nuestro último disco sino todos los, los otros también para escuchar en streaming de manera gratuita y también para poder comprarlo y, y lo enviamos a casa y, y en fin, eh, en, en redes sociales y, y en, en internet está disponible con un par de clics.
1: Muy bien, y sobre las fechas, lo dicho, estáis vendiendo entradas al ritmo frenético, hay muchos soldados ya, pero bueno, todavía eh, que echen un ojo a la web, ¿no? A ver si eh, por sus ciudades aún hay alguna entradilla, ¿no?
2: Exacto, sí, empezamos, bueno, estamos ya de gira y ahora a partir de, de mayo, junio, empezamos ya prácticamente todos los fines de semana, <ríe> se están cerrando muchos conciertos así un poco ahora, porque como había un poco de incertidumbre a nivel de promotores de ayuntamientos, de quién puede, de cómo se puede hacer, si se puede hacer conciertos por el tema COVID y tal, y, <ríe> y bueno, y casi que a diario nos están saliendo nuevas fechas que vamos anunciando conforme podemos, y bueno, en nuestra web se puede ver todos los sitios donde vamos a estar, vamos a estar en, pues eso, Cantabria, Murcia, Andalucía, Galicia, País Vasco, Cataluña, por supuesto, Baleares, Madrid, en fin, eh, vamos a estar en, en toda España durante todo este año y a, a, dar, a dar la tabarra.
1: Pues atentos ahí a las redes sociales, claro que sí, a la web para estar atentos a todas las noticias, a los conciertos también que van saliendo. Esto es todo, ha sido un placer eh, poder charlar con eh, Pancho. Pancho, muchísimos éxitos, eh, ya lo estáis teniendo, pero, pero que siga esa buena energía. Eh, ánimos también, que la, las giras también eh, son bonitas, pero también eh, hay mucho trabajo detrás, así que bueno, ánimos y, y muchos éxitos y enhorabuena por este nuevo disco.
2: Muchísimas gracias y a ver si no vemos afrontar algún
0: concierto. Suerte. despedestal pedestal, se homenajes ni flor en corones con scissors for en personas normal, con cien un mundo de miseria de runes for a bonicoblidar. Y santoxica la mollera, san oblida de estimar, le tan gran la bandera, la vistas comienza a cansar. Santoxica la mollera, san oblida de estimar y ahora respirar es na
1: Pues seguimos en Music Lease Podcast y como ya sabéis, eh, todos nuestros oyentes eh, nos encanta descubrir nuevos talentos, nuevos artistas Y por eso hoy tenemos con nosotros a un talento emergente de la música urbana Una fusión de géneros con el rap y las letras que relatan problemas, ilusiones y sentimientos comunes desde un enfoque poético Ya nos escucha Lexar, Lexar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy bien.
3: Encantado de estar aquí contigo.
1: Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, cuéntame, porque acabas de lanzar un nuevo álbum hace unos días, eh, La espiral del silencio. Eh, ¿Cómo ha ido el lanzamiento?
3: Eso es, sí, La espiral del silencio. Pues muy guay. La verdad es que la gente lo ha cogido muy bien, eh, le ha gustado y, y súper contento, la verdad, con, con el trabajo hecho y con el recibimiento. Muy y bien. Es.
1: Son seis temas y algunos de ellos con colaboraciones. ¿no? Imagino que para un artista tener ese apoyo también de, de colegas de profesión es espectacular.
3: Sí, 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 son seis temas. Eh, en dos colabora mi amiga Nuria, Nur, que bueno, es con la que hemos hecho un montón de, de colaboraciones. Y, y sí, la verdad es que es espectacular que tenga eso, tener amigos que, que creen en, en mi música, en mi proyecto y hacerlo todos juntos, vamos, es una maravilla.
1: Para los que no hayan escuchado todavía eh, ese nuevo trabajo, ¿qué pueden esperar un poquito a nivel musical, a nivel de composición?
3: Pues la verdad es que a nivel musical uh, me cuesta incluso a mí definirlo. Es un poco una fusión entre, entre el rap, que es, donde, bueno, es con lo que yo he crecido y lo que yo he mamado, y un poco, uh, bueno, esa, un poco una apuesta más uh, acústica a nivel instrumental. Eh, está todo hecho por, por bueno, un productor que es músico también, eh, con instrumentos eh, tocados. Eh, y, y eso es un, es un poco una fusión de géneros entre el rap, el rock, el pop, un poco ahí... Una, una mezcla.
1: Eh, Lexa, cuéntame un poco tus orígenes. ¿Cómo empezaste en el, en el mundo de la música?
3: Pues mira, yo empecé um, en 2017, por ahí, con un colectivo que éramos unos cuantos, unos cuantos amigos con, con los mismos intereses y la misma pasión que era la música, y, y formamos ese colectivo que se llamaba IT One Rotten, Colabor, eh, colaborábamos entre nosotros y demás... Y a partir de ahí, bueno, se fue, se fue disolviendo un poco, quedamos algunos uh, y empecé mi, mi carrera en solitario, eh, ahí por 2018, 2019. Y hasta ahora he ido sacando singles distintos, probando distintos géneros, uh, con, con, el, con el, el productor de aquí de Barcelona también, que es Shelly Estuvimos probando bastantes cosas, eh, funk, algo más de pop, de dancehall, un poco también para buscar qué es lo que, yo, lo que me gustaba más. Y a partir del lanzamiento de Nacar eh, encontré como... Vale, ya eso es mi rumbo, ese es el sonido que yo quiero y lo que quiero, la manera en la que quiero tratar la obra. Y, y hasta ahora, mmm, con el EP.
1: Muy bien, muy bien. Eh, sin duda es un género que está creciendo a pasos agigantados en los últimos años. ¿Cómo estás viendo y viviendo tú este, este crecimiento?
3: Sí, la verdad es que... Bueno, o sea, ahora, ahora mismo el, el, el rap casi que es el, el nuevo pop, ¿no? Sí, está creciendo un montón... Supongo que es también por, por bueno por lo fácil que, que es a, a día de hoy el, el hecho de, de que cada, todo el mundo se puede grabar un, un tema con un portátil y un micro, puedes, puedes lanzarlo y las distribuidoras es muy fácil, muy fácil lanzarlo a, a las plataformas digitales y guay, a mí me, me encanta que haya tanta diversidad y tantos tanto
1: talentos jóvenes haciendo, haciendo música. Y a nivel personal, eh, porque tú también llevas una carrera corta, pero intensa. Y la verdad es que cada vez estás consiguiendo más seguidores, más adeptos y muchas también reproducciones en, en plataformas digitales.
3: Sí, la verdad es que no, no me puedo quejar para nada. O sea, ha sido una curva ascendente desde, desde el principio. Y yo súper contento. la, la gente le, le gusta lo que voy haciendo, lo recibe guay. Algunas canciones más y algunas menos, como, como es obvio. Pero súper contento, la verdad. O sea, con eso ya te digo, no me puedo quejar para nada.
1: Y Lexar, eh, para terminar, a nivel de directos, eh, ¿has hecho ya algún concierto? ¿Tienes ganas de, de hacer algún vuelo para presentar el álbum? ¿O con toda la situación de la pandemia está siendo algo más complicado?
3: Claro, o sea, sí, supongo que como todos los artistas. O sea, el tema de los bolos ahora está muy complicado. Eh, he hecho, antes de la pandemia, obviamente, ha eh, hecho algún, algún que otro bolo. Y ahora sí, estábamos mirando, justo nos reunimos ayer o anteayer para plantear ya el directo. De, de la IP, de la espiral del silencio y, y bueno, a ver a ver qué sale. O sea, ya te digo, es complicado con el tema de los aforos y las salas, pero, pero hay ganas y vamos, seguro que lo haremos, sí, sí.
1: Que la gente esté atenta a la web, a las redes sociales, ¿no? Y ahí podré Eso es. ir siguiéndote.
3: Eso es, por ahí lo anunciaremos todo lo que, lo que salga Los directos y todo
1: pues, pues ya lo sabéis, a seguir aquí a nuestro amigo Lexar La espiral del silencio es de ese nuevo trabajo eh, Y con ganas también de, de presentarlo en directo Claro que sí Lexar, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros este ratito eh, Y te deseamos lo mejor desde luego Muchas gracias a vosotros, un abrazo
4: Que dejarse caer Si el mundo ahí fuera, se conmigo Soltar las riendas, volver a empezar En tierra herida, sembrando camino a manos del azar, me he vuelto a reconocer, me han ayudado a enfocar, he pensado en no volver, me ahogado en el hablar, guardo los miedos de ayer, pa que no jodan más, mi mundo se echa a perder, lo he vuelto a reformular, porque ahora tengo otros motivos, ya estoy dejando de un lado el ayer, yo me quedé a medio camino entre todo lo que fuimos y todo lo que pudo ser, porque ahora tengo otros motivos, ya estoy dejando de un lado el ayer, yo me quedo a medio camino Entre todo lo que fuimos Y todo lo que pudo ser
1: Pues hasta aquí una nueva entrega de Music List Podcast Espero que hayáis disfrutado el programa Nosotros estamos ya manos a la obra Preparando nuevos contenidos y nuevos protagonistas Se vienen cosas apasionantes en las próximas semanas Hasta entonces, ya lo sabéis Seguid a Music List en la red Para no perderos ningún lanzamiento Y ninguna noticia Y nosotros volveremos muy pronto Gracias por estar ahí siempre
4: Y un saludo de Bruno Balleste No lo merezco y nunca lo merecí Lo que queda cuando tú te vas Que solo me duela el latido Y que todo me duele también Que a veces no hay más motivos Que dejarse caer Si el mundo ahí fuera se estalla conmigo Soltar las riendas, volver a empezar En tierra herida, sembrar un camino Empezar a enraizar Yo ya no quiero que... Venga. Porque ahora tengo otros motivos Ya estoy dejando de un lado el ayer Yo me quedé a medio camino entre todo lo que fuimos Y todo lo que pudo ser Porque ahora tengo otros motivos Ya estoy dejando de un lado el ayer Yo me quedé a medio camino entre todo lo que fuimos Y todo lo que pudo ser I'm not afraid